0: Hace rato que internet dejó de ser un juego y es que esa tendencia de creer que la persona que está ante un computador está perdiendo el tiempo, está jugando o está simplemente matando las horas, es algo que ya es del pasado. Hay gente que ha creado verdaderos imperios a través de un simple blog, a través de un canal de YouTube o, por qué no decirlo, a través de un podcast. Sin embargo... Esos imperios, por más que te lo quieran hacer ver así, no funcionan solos porque el emprendedor no puede hacer todas las cosas, no puede ser el hombre orquesta. Y por lo mismo, en este capítulo de Street Digital Marketing, te quiero contar cómo a veces nos hacen ver, como que algunas personas fueran de mil manos y en el fondo tienen verdaderos ejércitos que los ayudan. Y uno cae en ese engaño y pretende hacerlo todo. ¿O ¿Usted cree que Vilma Núñez y Joan Boluda actualizan sus propios plugins? No lo creo, yo tampoco y por eso Fausto se va a la calle conmigo para hablar esto y mucho más en Street Digital Marketing.
1: Ya estoy en la calle junto al amigo Fausto para empezar un nuevo programa de Street Digital Marketing. Aquí en estas calles de los Andes con bueno, ahora ya hay un poco menos de temperatura, pero hubo un momento, hubo un momento que estuvimos cerca de los 36 grados hoy día de verdad esto es un infierno, ¿qué quieren que le diga? pero bueno, aquí estamos para hablar algunos temas que yo sé que le importan mucho a la gente que ha tomado el camino del emprendimiento sobre todo a la gente que nos escucha más, a la gente que nos contacta más, a nosotros que son los solopreneurs, o sea ...las personas que solas están emprendiendo... ...sin un gran grupo de trabajo, sin un equipo, sin gente a cargo... ...aunque esa es obviamente una aspiración que tenemos todos... ...pero muchas veces cuando se parte, se parte así... ...y es a esas personas a las que quiero dirigirles este Street Digital Marketing... ...y por qué se los digo, porque cuando uno está en esta posición... ...uno cae imbuido ante una promesa... De muchos vendehumos que pururan por la red Que te hablan de que poco menos tú tienes que trabajar 24-7 Demostrarle al tipo que trabaja de lunes a viernes que eres mejor que él Bueno, hay un tema que yo lo voy a dejar ahí en las notas del programa ya, Porque se hace como una especie de hierba Entre la persona que es emprendedora Y la persona que trabaja por cuenta genia. Y la verdad es que no debería ser así porque de partida hay mucha gente que hace las dos cosas al mismo tiempo. Gente que al mismo tiempo trabaja, pero también al mismo tiempo emprende. Y también por el hecho de que al final... Esa comparación un poquito estúpida... Un poquito antojadiza... Bueno, también lo entiendo porque los tipos tienen que vender sus cursos. Ya, eh, Al final lo que hace... Es que te termines sobreexigiendo... Y al final prácticamente termina con mucha gente que podría haber tenido un proyecto exitoso. Termina muriendo antes. Incluso antes de saber si su proyecto iba a ser exitoso o no. Porque mientras se acomodaba para poder empezar murió. <risa> y eso suele pasar mucho. ¿ya? Me recuerdo un poco lo que pasa en el trading cuando estos vende humo. Porque también hay vende humo en el forex. Te dicen de que puedes eh, generar grandes ingresos. Y te invitan a un hotel y estás un fin de semana ahí. Te muestran unos PowerPoint, te pasan una galletitas. Sales creyendo que eres el haz de las inversiones y el mercado te sacuda. En esto es similar porque hay mucha gente que le dice a las personas. De que ellos pueden hacerlo todo. Absoluto y totalmente todo. Y no es así. No es así. Porque incluso los solo soloproners más exitosos que conocemos al menos en el marketing online incluso ellos hasta subordinan cosas ¿ya? no me voy a referir por ejemplo aunque es una marca personal pero Joan Boluda tiene un equipo de soporte tiene gente que lo ayuda y también tiene un grupo muy importante de personas que siempre está con él ¿ya? para qué decir Bill Manu, es que tiene prácticamente un ejército de, de gente que le ayuda ¿ya? Bueno, Oscar Feito es otro caso Que a lo mejor él nos da muy a conocer quiénes están con él Pero hay cosas que él hace ¿Ya? Como por ejemplo Subordinar el tema del mantenimiento De su página de Wordpress De oscarfeito.com Eso no lo hace él, él no está actualizando Los plugins Él tiene una empresa que se dedica a eso O sea, la, sub la subcontrata Ya que La verdad no sé cuál es, pero tenía entendido que era destácame de Jaime Garmar pero no, no lo tengo muy claro si alguien lo tiene claro por favor usted ya sabe en los comentarios o en las cajas de, de reacciones en las redes sociales o, o en las plataformas de podcasting me lo puede aclarar ¿ya? y por favor no etiqueten ni a Oscar ni a Jaime porque tampoco me quiero colgar de nadie ¿ya? simplemente quiero que les quede claro de que ser emprendedor no significa hacerlo todo y que internet, entre comillas, entre comillas, sea gratis, tampoco significa que hay que hacerlo todo. Ahora que te quieran hacer ver de que una marca personal lo hace todo, ese es otro tema. Y con esto no lo estoy culpando ni tratando de vender humos, porque hay gente que tiene súper buenas intenciones como los que nombré recién. Tengo entendido de que hay mucha gente que gracias a Joana ha logrado éxitos súper importantes, lo mismo que a Vilma, que a Oscar Feito con ellos no es el problema, simplemente el tema es hacer abrir los ojos a la gente de que no pueden hacerlo todo, y que por mucho que haya gente que tenga su marca personal en internet y poco menos que parece que lo hiciera todo, hay una sola respuesta, no te dicen que no lo hacen <ríe> o sea, yo estoy seguro, por ejemplo, eh, Gonzalo Navarro no lo hace todo, tiene que estar subcontratando a alguien quizás el único, la única persona que tengo entendido que lo hace todo es Carlos Malfati. y harto ha tenido que guerrear este muchacho lo mismo que Alex Ávalo, Alex también, son uno de los pocos Quijotes pero saben qué? yo con el cariño que me merecen ambos con el cariño que les tengo a los dos, justamente el mensaje es ese, o sea hay que ser Quijote, pero hasta cierto punto o sea, llega el momento en el cual tú te das cuenta que ya no puedes más. Incluso al punto de lo que casi me ocurre el otro día y que estuve, gracias a Dios, a mi mente, a lo que sea, logré reaccionar porque, les juro, al poner el primer capítulo de la primera temporada de Cobra Kai, a los cinco minutos tenía una neurona que me estaba diciendo, anda a terminar tu página anda a hacer las cosas del instituto anda a hacer cualquier cosa que no sea divertirte y ahí yo dije no, pues, esto tiene que parar esto tiene que parar ya hay situaciones que, que ya nos miten más análisis ya hay situaciones que no, no pueden seguir en mi caso yo no me estaba dando pero ningún tiempo para pasarlo bien ningún tiempo para divertirme es más ustedes saben de que le he robado ahora el sueño para eso y lo hilo un poco con lo que voy a hablar la próxima semana respecto a una información que encontré a cómo manejar el sueño, que yo creo que les va a venir muy bien a ustedes que de hecho yo estoy aplicando y me ha servido bastante ¿ya? pero más allá de eso lo que quiero hoy decirle a ustedes es que no caigan en esa trampa de que el emprendedor despide a su jefe y lo hace todo solo no, no es así o ustedes se imaginan de repente, miren cualquier negocio de cerca de su casa. Ya, no estoy hablando de algo online, pero el ejemplo sirve. ¿Ustedes se imaginan a la misma persona que está en la caja barriendo el piso y atendiendo a la gente? Sí, yo sé que hay personas que, que atienden todo solamente ellas. Puede ser. Pero justamente pasa el efecto de la cola. ¿Y cuál es el efecto de la cola? Algo que la otra vez me puse a pensar cuando hubo un temporal acá y lo hilé un poco con la pandemia. Me explico. La persona que atiende solo un negocio, de repente puede estar vendiendo algo de mucha calidad. Pero ¿qué ocurre? Como no tiene el tiempo para atender a todos los posibles clientes, se arma la cola. Y al final hay gente que por esperar se aburre y se va. E incluso es capaz de comprar otro producto o otro servicio de menos calidad, pero con tal de no esperar tanto. Y de hecho esa es un poco la, la fórmula del éxito de de McDonald's, por ejemplo. O de Pizza Hut. Donde muchas veces la rapidez está por sobre la calidad. A veces nosotros, los solopreneurs somos muy perfeccionistas. Y eso hace de que nos preocupemos más del producto... ...que de, de las operaciones que engloba fabricar o distribuir ese producto... ...y eso nos hace perdernos... ...nos hace tener un problema serio de operatividad... ...y ahora me devuelvo al tema del diluvio... ...esa vez yo lo hilé con la pandemia porque me acuerdo... ...que justamente las soluciones digitales... ...ya sean academias, tiendas online, páginas web... ...es lo que estaba pidiendo el país, es lo que estaba pidiendo el mundo... Y yo no los podía atender porque no tenía tiempo. O sea, yo tenía un producto. Yo tenía un servicio que la gente quería. Pero no podía atenderlos. Por eso les decía, ¿qué saco con tener un balde chico si hay un diluvio? Nada. Porque ¿dónde más guardo el agua la voy a perder? Y así yo perdí muchos clientes este año. Entonces a veces siento que es súper bueno parar un poquito ampliar el balde ampliarlo bien y ahí esperar las oportunidades o trabajar para que las oportunidades ocurran que me gusta un poco más eso ¿Ya? la gente que estaba preparada para este tema literalmente se forró en dinero este año ¿Ya? si hay alguien a los cuales la pandemia no, se, no les afectó es justamente a estas personas que trabajan en servicios virtuales y que estaban preparadas para atender un gran número de clientes y me alegro por ello. Me alegro. O sea, aquí siempre lo he dicho. El éxito de uno no es consecuencia que a ti te vaya mal. O sea, aquí no es un juego de sumacero. Así de que yo creo de que usted, caballero, o usted, señora, que escucha este programa, a veces, más que preocuparse del producto, a veces hay que preocuparse de todo lo que lo engloba. Yo sé que muchos han, han criticado a veces la... Las pizzas de Pizza Hat o de McDonald's, en este caso hamburguesas. Pero ¿por qué la gente la elige? Aparte de la maquinaria publicitaria que hay atrás. Una de las razones es esta. Porque si tú vas y pides una, la vas a encontrar. En cambio, por ejemplo, en mi caso, si alguien llega y me pide una página web para mañana, no la puedo tener. Porque no tengo el tiempo para hacerla. Y de hecho ya estoy trabajando en ello para el próximo año sí estar preparado para recibir a clientes ¿ya? Y una de las cosas que tengo súper clara es que no puedo hacerlo todo solo. Así de que a mirar un poco más allá del cajón, de una forma que nos permita no morir en el intento y seguir insistiendo a pesar de cualquier situación se nos pueda venir por delante, sobre todo a nosotros, los suelo poner que a veces no tenemos de dónde sacar tiempo, y eso hace de que, por mucho que tengamos un producto bueno, al final terminemos en la senda del olvido y con un proyecto que podría haber sido bueno si es que hubiese tenido una operatividad mejor. Bueno, este fue Street Digital Marketing. Me llamo Francisco Bravo, me acompañó el amigo Fausto, y nos vemos. La próxima semana. Chao amigos, que estén bien.